0: Die.
1: Die Korrespondenten Reporter leben in Neu-Delhi
2: Und wieder in das Land zurückkehren sollen, aus dem sie ja mal geflohen sind.
1: Ja, das ist ungeheuerlich eigentlich. Das ist eine Vertreibung mit legalem Anstrich. Ein Podcast von NDR Info
2: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Peter und Charlotte. Und äh, ja, Peter, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und hier neben mir sitzt, in meinem Büro, auf dem Sofa, weil wir haben gerade spontan beschlossen, wir gehen heute nicht auf die Dachterrasse, oder? Weil du bist gerade auch frisch aus Deutschland zurückgekommen. Wie ist es denn gerade so und Deli, Erzähl doch mal.
1: Ja, die Luft ist ganz schrecklich so. Also die Luftwerte sind, ich habe hier auf dem Handy schon am Display gleich die Luft Luftwerte. Der ist bei 372 gerade. Also ich nehme an, dass in Deutschland so die Werte so zwischen 30 und 50 sind. Das heißt, das ist einfach eine extrem schlechte Luft gerade in Delhi Und das ist immer so im November, dass sie so schlecht ist, aber jetzt ist sie gerade noch ein bisschen schlechter, auch als die letzten Jahre. Insofern ist der Unterschied zwischen Deutschland und Delhi hier ziemlich groß und ich habe es sehr genossen, auch in Deutschland bei 11 Grad durch den Regen zu laufen, weil ich wusste, dass ich wieder diese schlechte Luft komme.
2: Und du hast uns ja auch einmal in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, einen Screenshot geschickt, da war der Luftindex bei Null und du hast nur so süffisant geschrieben, soll ich euch eine Ladung frische Luft rüber schicken nach Delhi?
1: Ja genau, am besten eingedost, so Null, das ist hier komplett Science-Fiction. Die Luftwerte sind eigentlich die letzten Jahre ein bisschen besser geworden. Im November aber, und im Dezember in den zwei Monaten, wo es am besonders schlecht ist, aber jetzt gerade ist wieder so ein Rückfall. Das sind die Felder, die abgebrannt werden, das ist der Straßenverkehr, das ist die Wetterlage auch, das sind die Fabriken ohne Filter und äh, jetzt steht uns auch noch die Wahlliebe bevor.
2: Genau, sozusagen das Weihnachten der Hindus. Und ich muss sagen, ich habe das ja von euch immer gehört, die ihr schon länger in Delhi seid, dass die Werte so schlecht werden. Aber es ist tatsächlich so, seitdem ich hier bin, seit Anfang des Jahres, war es noch nie so richtig über 300. Und jetzt eben über längere Zeit. Und ich verstehe jetzt richtig, was man meint, weil es riecht so richtig so angebrannt und nach Schwefel draußen. Und deswegen dachten wir beide, wir sitzen auch lieber hier drin und husten euch nicht was vor im Podcast. Und ja, Peter, wie es so ist, ne, hier in diesem Studio, äh, du bist wahrscheinlich zurückgekommen und dachtest, ja, du kommst erstmal an und es äh, ist vielleicht auch eine ruhige Woche. Und äh, dann kamen hier die Meldungen rein. Was geht uns denn gerade durch den Kopf? Was, was ist los gerade bei uns?
1: Ja, es geht um Pakistan. Und das werden viele vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, weil einfach der Gaza-Krieg im Augenblick ganz vorne steht und äh, sehr vieles eben auch zudeckt. Pakistan hat vor vier Wochen schon am 3. Oktober verkündet, also die Regierung, dass alle illegal sich Aufhaltenden in Pakistan das Land verlassen müssen innerhalb von vier Wochen. Das ist eine Anordnung, die sich vor allem an Afghaninnen und Afghanen richtet, weil die größte Gruppe der Leute ohne Aufenthaltsstatus in Pakistan sind eben Afghanen. Und äh, vor vier Wochen sind alle aufgeschreckt, als das kam. Wir haben ja auch darüber berichtet, das war ja noch vor meinem Urlaub. Aber ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so geglaubt, dass sie das umsetzen werden. Ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie so eine politische Androhung. Aber ja, jetzt haben wir heute, wir zeichnen gerade auf, den 1. November und es passiert tatsächlich.
2: Und ich muss auch sagen, ich habe das gelesen und ich hatte es ehrlich gesagt auch nicht mehr so auf dem Schirm, weil du hast ja vor vier Wochen den Beitrag gemacht. Und irgendwann hast du ja gesagt, naja, das sind 1,7 Millionen Menschen. Und dann habe ich erst auch wirklich begriffen, was das wirklich heißt. Und wir sehen jetzt die ganze Zeit auch Videomaterial von der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Und manche schreiben sogar schon von einem Exodus. Also ich glaube, so langsam wird, oder mir wird auch erst dieses Ausmaß dieses ganzen Themas klar und was das eigentlich bedeutet im Land, dass so viele Menschen jetzt innerhalb von nur vier Wochen ihr ganzes Hab und Gut einpacken sollen und wieder in das Land zurückkehren sollen, aus dem sie ja mal geflohen sind.
1: Ja, das ist ungeheuerlich eigentlich. Das ist eine Vertreibung mit legalem Anstrich. So kann man es eigentlich sagen. Man muss mal sehen, was für Menschen sind das eigentlich. Also es gibt bis zu vier Millionen Afghanen in Pakistan. Davon haben 1,7 Millionen keinen Aufenthaltsstatus. Das heißt, das sind die Menschen, die keine afghanische Aufenthaltskarte haben, kein Visum etc., sondern die eigentlich unregistriert sind und damit faktisch illegal. Das sind aber Menschen, die teilweise seit Jahrzehnten da sind. Die sind teilweise in den 80ern schon gekommen, vor 40 Jahren, als Afghanistan eben noch unter sowjetischer Besatzung war... Und die sind geflohen vor Unruhen, vor Krieg, vor Armut, sind die nach Pakistan. Die haben dort ihre Kinder bekommen und die Kinder haben wieder Kinder bekommen. Und sie haben aber nie irgendwie Papiere bekommen, weil Pakistan kein Prozedere hat, um Menschen einzubürgern, ihnen die Staatsbürgerschaft zu geben. Und deshalb, die haben da gebaut, die haben da Wohnungen, die haben da Häuser, die haben da Jobs, die Kinder sind in der Schule und plötzlich heißt es, ihr müsst alle weg. Das ist unglaublich einfach. Das verschlägt einen den Atem.
2: Und vor allem, wenn man weiß, dass ja unter diesen vielen Afghanen und Afghanen sind ja auch äh, zum Beispiel äh, viele der Volksgruppe der Pashtun äh, quasi links und rechts der Grenze. Also in Afghanistan gibt es Pashtun und in Pakistan gibt es Das sind ja quasi äh, muslimische Brüder und Schwestern, wenn man so will. Und das macht das Ganze ja noch so dramatischer. Und viele haben da sich ihr Leben aufgebaut und dann aber eben noch die nächste Dramatik, du hast es gesagt, viele sind seit 40 Jahren da, aber viele sind auch erst seit zweieinhalb Jahren da, weil sie nämlich nach der Machtübernahme der Taliban vor zweieinhalb Jahren geflohen sind. Das heißt, man muss sich das ja auch mal vorstellen, wer ist da drunter? Das sind politisch Verfolgte, das sind Frauen, das sind Aktivistinnen, Aktivisten, Journalisten, die eben mit ausländischen Ländern zusammengearbeitet haben. Und die wieder zurückzuschicken oder dass die wissen, sie müssen jetzt wieder dorthin, zu den Taliban, vor denen sie geflohen sind, ist schon wirklich, wie du sagst, unvorstellbar.
1: Ja, die Vereinten Nationen schätzen, es sind ungefähr 600.000 Menschen gekommen nach August 2021, also als die Taliban die Macht übernommen haben in Afghanistan. Und da sind natürlich überdurchschnittlich viele darunter, die wirklich gefährdet sind auch. Die geflohen sind, weil sie konkret Angst haben mussten vor den Radikal-Islamisten, die nach Pakistan geflohen sind, auch weil sie, um in ein anderes Land zu kommen, auch um ein westliches Land zu kommen, erstmal aus Afghanistan raus müssen, sich in Pakistan um ein Visum für Deutschland, Frankreich, für Kanada, die USA bewerben müssen und da gewartet haben. Und daher seither auch dort warten, die eigentlich gestrandet sind dort. ja das sind Leute, die wollten eigentlich vielleicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen dort bleiben. Die sind jetzt seit zwei Jahren dort. Und auch die sind davon betroffen. Und das Interessante ist, es geht ja nicht nur um die Illegalen. Es das heißt jetzt in einer ersten Phase geht es um Illegale, gegen die vorgegangen wird. Aber es gibt schon Stimmen aus der pakistanischen Regierung, die sagen, es geht gegen Flüchtlinge allgemein. Wir wollen die nicht mehr haben. Also man kann sich vorstellen, dass das Ganze noch größere Dimensionen annimmt.
2: Ja, Das ist so eine, wie nennt man das denn, ich weiß gar nicht, Ausländerfeindlichkeit ist zu schwach, aber so eine, eine Sippenhaft einer ganzen einer ganzen Nation, die einfach von jetzt auf gleich aus dem Land zu schmeißen. Und man muss sich nochmal on top überlegen, von einer Regierung, die gerade eigentlich auch nur eine Übergangsregierung ist.
1: Genau, die Legitimation der pakistanischen Regierung im Augenblick ist eher gering. Das ist eine Übergangsregierung bis zu den nächsten Wahlen. Es gibt einen Übergangspremier. Es wird auch immer betont, in der, auch in Pakistan in der Berichterstattung, dass die eben nur temporär an der Macht sind und äh, dass die bald abgelöst werden. Und die versuchen hier eine Aktion. Ja, die Frage ist, warum machen sie das? Also die Begründung ist, dass unter den Selbstmordattentätern, die Anschläge verübt haben in den letzten Monaten, sehr viele aus der afghanischen Community seien. Also Afghanen, die sich illegal in Pakistan aufhalten. Aber von wie vielen reden wir da? Also das sind 14, ist eine Zahl, es gibt eine zweite Zahl, 24. Das sind nicht viele und das hört sich so an. Also sie geben ihnen im Prinzip den Afghanen ähm, kollektiv die Schuld an der sich verschlechterten Sicherheitslage. Da sieht man schon, dass es in überhaupt keinem Verhältnis steht und das sieht eigentlich aus wie ein Vorwand. Aber man muss klar sagen, diese Afghaninnen und Afghanen, die illegal in Pakistan sind, die dürfen nicht wählen natürlich. Das heißt, es sind keine Wähler und die haben eigentlich auch keine Lobby in dem Land.
2: Wir haben jetzt ja schon viele Stimmen gehört von Afghaninnen und Afghanen, die jetzt eben gerade aus Pakistan ausreisen müssen oder auf gepackten Koffern sitzen, die eben sagen, wir waren hier die ganze Zeit schon der Willkür der pakistanischen Polizei ausgesetzt. Das heißt, man muss ständig damit rechnen, kontrolliert zu werden. Und selbst wenn man einen Ausweis hat, so sagte jemand, werden wir trotzdem schikaniert. Man musste damit rechnen, dass das Haus durchsucht wird oder auch, dass die Arbeitsstelle unsicher ist, dass ein pakistanischer Arbeitgeber sagt, du kannst froh sein, dass dass ich dir überhaupt eine Arbeit gebe. Und das kommt jetzt noch hinzu, dass äh, viele jetzt sowieso ihre Arbeit verlieren, weil Pakistaner sagen, ich kann dich als Afghan ohne Papiere nicht mehr hier arbeiten lassen. Äh, und auch der Übergangsinnenminister, der hat jetzt äh, Pakistaner davor gewarnt, wehe, irgendjemand von euch gewährt äh, Afghanen ohne Papiere Unterschlupf. Das ist eine Straftat. Also das ist wirklich also so eine, wie so eine riesige konzertierte Aktion und der Innenminister hat nochmal angedroht, wir, wir wissen genau, wir haben Details über alles und jeden, wir werten Handydaten aus, wir wissen genau, wo die Afghanen sind. Und es ist so eine wahnwitzige Androhung und man fragt sich aber wirklich, wie, will die, wie wollen die pakistanischen Behörden das überhaupt anstellen? Wollen die dann wirklich alle kontrollieren, permanent? Also es ist einfach wirklich eine wahnwitzige Aktion.
1: Ja, sie haben ja im ganzen Land 40 Haftzentren, Abschiebezentren geschaffen in vier Provinzen und zwei Regionen. Und äh, da sollen die Leute dann kaserniert werden. Die sollen dann erst dort untergebracht werden in haftähnlichen Bedingungen so sagen die Behörden, und dann sollen sie deportiert werden nach Afghanistan. Also das sind ja unglaubliche Ausmaße, das ist ja organisatorisch schon ein Albtraum und äh, man kann sich vorstellen, dass es den Menschen nicht gut ergehen wird da. Es gibt zwar ähm, Äußerungen der pakistanischen Regierung, die sagen, die sollen höflich behandelt werden und äh, mit denen sollen gut umgegangen werden, aber das ist eigentlich kaum vorstellbar und eben, weil du hast es ja gesagt, Gesagt. Es ist ja auch nicht so, dass mit den afghanischen Flüchtlingen in der letzten Zeit wirklich gut umgegangen würde in Pakistan. Das heißt also, da bahnt sich eine große Tragödie an, eine humanitäre Katastrophe.
2: Und vor allem das vor dem Hintergrund, wo Pakistan sowieso schon wirtschaftlich sehr instabil ist, es Pakistan schlecht geht und all diese Menschen haben ja zum größten Teil gearbeitet, das kommt ja noch hinzu. Und wenn man jetzt überlegt, wie wird es denn wohl in Afghanistan ergehen? Wir haben jetzt auch schon Meldungen gesehen von den Taliban selbst. Was sagen die denn eigentlich dazu?
1: Ja, das ist ganz interessant. Da muss ich mal mein Handy nehmen. Weil ich habe gerade vorhin, wir sind ja zusammen in einer WhatsApp-Gruppe von Taliban hier. Suhail Shahin führt diese WhatsApp-Gruppe. Das ist der Sprecher des politischen Amtes der Taliban, in Katar und der hält im Prinzip den Kontakt zur internationalen Presse und den kann man auch Dinge fragen und so. Und äh, die äh, beschweren sich über diese Aktion der pakistanischen Regierung. Die sagen, also die Flüchtlinge leben eben seit teilweise 45 Jahren dort in Pakistan, weil Afghanistan so viele Probleme hatte in den vergangenen Jahrzehnten in Klammern, zu denen natürlich auch die Taliban gehörten. Aber ähm, sie seien nicht äh, gefährlich für die Sicherheit des Landes und sie seien auch nicht äh, beteiligt daran, das Land, also Pakistan, zu äh, destabilisieren.
2: Peter, ich sage nur kurz dazu, es ist eine lange WhatsApp-Nachricht und da sind auch verschiedene Punkte aufgeführt. Sag mal, was sind denn noch so Punkte, die äh, dieser Taliban-Sprecher aufführt?
1: Genau, hier steht also, die, die ähm, Afghanistan aufgrund von politischen Ängsten sozusagen oder aufgrund der politischen Lage verlassen haben, denen sichert man zu, dass sie zurückkehren können und friedlich im Land, in Afghanistan leben können. Da muss man allerdings dazu sagen, auch diese Aussagen der Taliban werden sich sehr wenige nur verlassen und die gab es in der Vergangenheit immer wieder. Aber um es mal salopp zu sagen, dafür kann man sich nichts kaufen, wenn man Journalist ist oder Menschenrechtsaktivist und deshalb verfolgt wurde in Afghanistan.
2: Und ich vermute ja sehr stark, wenn niemand, angenommen jemand war wirklich eine Menschenrechtsaktivistin, eine afghanische, die geflohen ist vor den Taliban, weil sie wirklich Hinweise bekommen hat, äh, sie wird möglicherweise verhaftet, äh, die jetzt in Pakistan ist, möglicherweise wartet auf ihr Visum nach Deutschland, nach Kanada. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die freiwillig wieder nach Afghanistan zurückgeht. Das heißt, was wird die denn tun? Die wird sich vermutlich verstecken und hoffen, dass niemand sie findet. Also es ist einfach wahnsinnig. Und wenn man eben weiß, dass es offenbar 1,7 Millionen Menschen betrifft.
1: Ja, und äh, man muss sich vor Augen führen, man kann sagen, okay, die können nicht 1,7 Millionen jetzt irgendwie verfolgen und so, das geht eigentlich, das geht technisch gar nicht, das geht organisatorisch gar nicht. Das stimmt auch und die Zahlen, die jetzt äh, genannt werden, das heißt jetzt, dass seit in den letzten vier Wochen sagen die Vereinten Nationen, also der Flüchtlingshochkommissar, hätten 60.000 Pakistan verlassen. Dann gab es heute Zahlen, sie hätten irgendwie 64 Afghanen festgenommen für die Deportation. Das sind noch verhältnismäßig kleine Zahlen, aber man muss sehen, was diese Nachricht auslöst eben in der Community, in der Gemeinschaft der Afghanen in Pakistan, eben Angst, man weiß nicht, ob man selber auch betroffen ist. Alleine ein abgelaufenes Identitätsdokument, ein Personalausweis für Afghanen könnte theoretisch dazu führen, dass man verhaftet wird und in so ein Abschiebezentrum kommt. Man weiß, dass die Polizei in Pakistan extrem korrupt ist. Das heißt, die werden sich da auch Menschen greifen, die eigentlich gar nicht unter dieses Dekret fallen, aber die man irgendwie festnehmen kann, weil man weiß, die haben Geld und die werden dann was für zahlen. Also im Englischen nennt man das Chilling-Effekt, ähm, also die, der einschüchternde Effekt, also der, die, das Angstmachende daran, das ist ein ganz wichtiges Moment bei dieser Sache.
2: Ja, du warst ja im vergangenen Jahr erst in Pakistan und du hast auch dort mit afghanischen Flüchtlingen gesprochen. Was haben die denn so erzählt?
1: Ja, die waren eigentlich sehr stolz, dass sie da mehr oder minder integriert waren. Also ich war zum Beispiel in der Schule, ähm, ein Projekt, äh, der ähm, auch, wo Deutschland beteiligt ist, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GEZ, also was im Prinzip das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit ist. Und da waren... Pakistaner und Afghanen zusammen dort. Das war eine Jungsschule in dem Fall, da gab es einen Elternrat, da saßen Afghanen, da saßen Pakistaner. Das sah sehr harmonisch aus, Und aber die Afghanen, die da waren, ich habe mit einem gesprochen, mit einem Vater, der sagte, ja, das ist gut für uns, es ist toll, dass es dieses Projekt gibt, dass wir da zusammengeführt werden, dass unsere Kinder gemeinsam in der Schule unterrichtet werden. Aber trotzdem sind wir hier immer Menschen zweiter Klasse. Wir werden hier nie zu Pakistanern, obwohl wir eigentlich die Sprache sprechen, obwohl wir hier schon sehr lange sind, obwohl unsere Kinder hier geboren werden, die auch nur provisorische Dokumente bekommen, die eben nicht integriert werden können und denen damit sehr viele Chancen auch genommen werden, auch Bildungschancen zum Beispiel. Das heißt, das war schon ein sehr ernüchternder Blick, aber es war gleichzeitig so, dass der Vater auch sagte, wir wollen diese Harmonie, wir wollen in Frieden zusammenleben mit den Pakistanern und eigentlich sind wir, wir das war in Peshawar, ganz an der Grenze zu Afghanistan, eigentlich sind wir ein Gehören wir zusammen, ja. Und du hast es ja auch gesagt, es sind ja auch häufig Pastunen, die sind eigentlich von der Ethne her ja gleich, nur gibt es Pastunen eben mit äh, pakistanischem Pass und es gibt welche mit afghanischem Pass, beziehungsweise häufig haben die Menschen gar keine Pässe mehr, sondern die haben nur provisorische Dokumente aus Pakistan.
2: Nun hast du ja schon erwähnt, was die pakistanische Übergangsregierung als Grund angegeben hat, nämlich dass sie vermuten, dass die pakistanischen Taliban unterstützt werden von den afghanischen Taliban und dass sie deswegen eben all diese Afghanen ohne gültige Ausweise abschieben wollen. Was könnte denn aber noch ein Grund sein, weil äh, dieses Land steht ja vor Neuwahlen. Also glaubst du, da geht es vielleicht doch um eher um Innenpolitik oder um innenpolitisch so zu tun, als wenn sie das Land äh, im Griff haben oder um abzulenken? Was denkst du?
1: Ich glaube schon, dass das innenpolitisch eine sehr große Rolle spielt. Also, also erstens mal sicherheitspolitisch ist es ein, ein Albtraum sozusagen für die Regierung in Islamabad. Es gab Selbstanschläge in Islamabad. Es gab tatsächlich einige größere Selbstmordanschläge, vor allen Dingen gegen Sicherheitsbehörden in Pakistan. Dahinter standen teilweise offenbar die TTP, das ist, sind die pakistanischen Taliban, das ist eine Gruppe, die... Mehr oder minder, behaupten zumindest die ähm, Taliban in Afghanistan, unabhängig sind von den ähm, dort regierenden Taliban eben, den in Kabul regierenden Taliban, die aber ideologisch natürlich verbunden sind. Ähm, zum einen sind es eben diese pakistanischen Taliban, die auch Teile Pakistans kontrollieren, die ja im Prinzip auch in den Grenzprovinzen da so eine Art Schattenregime Errichtet haben. Und zum anderen ist es der islamische Staat. Es geht aber vor allen Dingen, glaube ich, um diese pakistanischen Taliban, denen wir eben im Prinzip vorwirft, dass sie so auch in der afghanischen Gemeinschaft, in der Community in Pakistan so untertauchen, so wie Fische im Wasser. Das heißt, dass es sehr schwer ist, da auch, auch die da rauszufinden und die, tatsächlich dann zur Verantwortung zu ziehen. Das ist eine Sache, das ist so vordergründig eigentlich das, was sie tun, aber natürlich geht es um Innenpolitik. Es ist eine Übergangsregierung, habe ich gesagt. Es gibt Wahlen und diese Wahlen sind deshalb interessant, weil in Pakistan sich im Grunde zwei große Lager gegenüberstehen. Das eine Lager ist das Lager der jetzigen Regierung. Da kann man eigentlich so salopp sagen, das sind die herrschenden Familien, die seit Jahrzehnten herrschenden Familien. Das sind die Sharifs, das sind die Buttos. Das sind die, die immer wieder eigentlich ähm, mit Mitgliedern äh, ihrer Familie ähm, vertreten waren in der Regierung oder sogar die Premierminister gestellt haben. Ja, das war bis vor kurzem Shebas Sharif. Es war mit einem Außenminister, der Butto hieß. Früher war es mal Benasir Bhutto, die kennt man vielleicht noch. Und jetzt wartet wieder Nawaz Sharif, der früher schon Premier war, der vertrieben wurde aus dem Land, der ähm, mit einem Haftbefehl gesucht war, der ähm, aber jetzt aufgehoben ist und jetzt ist Nawaz Sharif wieder im Land. Diese Familien wollen Pakistan für sich, so kann man es glaube ich auch sagen. Und auf der anderen Seite steht Imran Khan und den kennst du ja auch.
2: Und der ist ja einfach eine sehr schillernde Person. Er war ehemaliger Premierminister, der ehemalige Cricketstar, wurde auch verfrüht wieder aus dem Amt gejagt mit einem Misstrauensvotum und ist einfach sehr populär. Und die Sorge von diesen Familien, die du gerade erwähnt hast, von den Sharifs, von den Butus, ist wohl, wenn er antreten würde, dass er gewählt werden könnte. Gerade bei den jungen Wählern steht er sehr hoch im Kurs. Und da hat man eben dafür gesorgt, dass man ihm äh, mehrere Fälle von Korruption vorgeworfen hat. Und er sitzt aber jetzt einfach weiter im Gefängnis und kann nichts ausrichten, erstmal.
1: Genau, das ist eine total merkwürdige Lage, weil äh, die ganze Zeit war Khan sehr präsent in Pakistan, hat ja auch Aufmärsche äh, noch und nöcher organisieren lassen durch seine Partei. Und äh, in den letzten Monaten ist sukzessive er und seine Parteifreunde und die ganze Partei im Prinzip ausgeschaltet worden. Das heißt, die sind im Augenblick als politischer Faktor gar nicht mehr so richtig präsent. Das heißt, das ist natürlich ganz im Sinne der regierenden Familien und auch dieser Übergangsregierung, gerade im Hinblick auf die nächsten Wahlen, wenn der keine Rolle spielt, weil man sich relativ sicher war, dass der die Massen bewegen kann, gerade unter den jungen Leuten und Pakistan ist ein extrem junges Land, sehr viel Unterstützung hat und Wahlen auch gewinnen kann. Und es ist tatsächlich so, der, der gewinnt, der rächt sich dann auch an den anderen, weil es immer irgendetwas vorzuwerfen gibt, weil es immer irgendetwas Illegales gibt, was die gemacht haben. Man kann schon sagen, Kahn war korrupt. Man kann auch sagen, die, die jetzt an der Macht sind, sind korrupt und die waren es früher auch. Das heißt, irgendein Fall findet sich immer, den man... Dem anderen um die Ohren schlagen kann und mit dem man den anderen ins Gefängnis bringen kann, weil die saßen auch alle schon im Gefängnis, ja. Die ganzen Premierminister da, also entweder vor ihrer Zeit als Premierminister oder danach, waren sie mal im Gefängnis und das ist eigentlich so auch immer so eine Rachegeschichte. Und das ist auch mit Kahn, was sie gerade machen. Auch wie er im Gefängnis sitzt, unter welchen Bedingungen, hat sehr viel damit zu tun, wie er früher seine politischen Gegner behandelt hat, die jetzt eben an der Macht sind.
2: Und dann gibt es ja noch das starke Militär in Pakistan, ne?
1: Genau, und das ist die Macht im Hintergrund. Es gibt vordergründig die zwei Lager, die Familien und Khan und im Hintergrund das Militär. Und eigentlich sagt man, es passiert nichts in Pakistan, nichts Wichtiges ohne das Militär. Khan ist an die Macht gekommen vor ein paar Jahren durch das Wohlwollen des Militärs. Khan ist aus dem Amt gejagt worden im vergangenen Jahr und da hat das Militär sicher seine Rolle gespielt und auch jetzt ist es natürlich im Hintergrund. Das heißt, man kann auch in dem Fall davon ausgehen, also jetzt bei der Vertreibung der Afghanen aus Pakistan, dass das Militär das zumindest Wohlwollen sieht und das wird wahrscheinlich auch dafür eingesetzt werden, um das Ganze durchzusetzen.
2: Das ist ja genau die Frage, was kann man dagegen ausrichten, gegen diese Regelung und wer kann überhaupt intervenieren? Weil bisher haben wir so aus dem Ausland, haben wir nur so einzelne Stimmen gehört, der Vereinten Nationen oder von Human Rights Watch. Aber so richtig groß ist der internationale Druck noch nicht, oder? Was hast du für einen Eindruck?
1: Genau, das ist im Augenblick etwas, was mich total erschreckt. Ich meine, klar ist Gaza wichtig, Gaza wichtig. Ähm, da passieren sehr viele Dinge, die man sehr ähm, detailliert beobachtet. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass relativ kurzfristig eben auch Äußerungen der internationalen Gemeinschaft dazu kommen. Nicht nur der Vereinten Nationen, nicht nur des Flüchtlingshochkommissariats, nicht nur von NGOs wie Human Rights Watch oder Amnesty International, sondern eben auch von Staaten, die auf die pakistanische Regierung einwirken und sagen, das könnt ihr nicht machen, das geht nicht. Ich habe den Eindruck, im Augenblick ist es noch im Schatten des Gazakrieges, im Augenblick ist es noch so, dass vielleicht auch die Regierungen sich noch ähm, informieren, sich noch äh, um Informationen kümmern, was da eigentlich vor sich geht und dass das die nächsten Tage passieren wird. Ich hoffe sehr. Aber eine Sache, und ich meine, ihr hört uns jetzt irgendwie schon einige Minuten zu, zu diesem Thema und ihr merkt, dass wir da doch recht engagiert sind. Eine Sache ist natürlich noch wichtig. Wir wollen da natürlich auch hin. Wir wollen von dort berichten.
2: Genau, und du warst ja eben in Pakistan, ich habe es schon erwähnt, aber die letzten Male, es war auch nicht so leicht, sofort an ein Visum zu kommen. Ne?
1: Genau, das ist unser großes Problem im ganzen Berichtsgebiet mit Afghanistan, mit Pakistan. Wir brauchen ein Visum, wir brauchen ein Journalistenvisum dafür. Und äh, das wird uns häufig nur gegeben, wenn es den Regierungen genehm ist. Ich bin in Pakistan gewesen, zu Zeiten der großen Flut, ähm, da habe ich relativ kurzfristig ein Visum bekommen. Normalerweise dauert es vier bis sechs Wochen, da hat es irgendwie zwei Tage gedauert. Ich habe vorhin gerade hier mit der Pakistanischen Botschaft telefoniert, mit der High Commission, die sagen, sie werden sich bemühen. Ich bin mir nicht sicher, dass wir da tatsächlich hinkommen. Wir werden es versuchen, auf der afghanischen Seite zu kommen, des Grenzübergangs, um von dort aus zu berichten, zu beobachten, wie viele Menschen rüberkommen, was mit denen passiert und so. Auch das ist schwierig, Afghanistan. Du warst gerade während des Erdbebens da, da hast du eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Afghanistan erteilt auch sehr zurückhaltend nur Arbeitsgenehmigungen für, für Journalisten inzwischen. Das heißt, es ist immer eine große Diskrepanz. Wir wollen das nicht nur vom Schreibtisch aus berichten. Wir wollen dorthin, wir wollen das dort beobachten, mit Menschen sprechen, das Ganze aus eigener Anschauung dann berichten. Aber es ist eben nicht leicht.
2: Ja, deswegen, ihr hört es, wir haben es vor. Wer weiß, Peter, vielleicht machen wir die nächste Folge dann mit dir aus Pakistan. Wir werden sehen. Ja, mal wieder ein Thema, was uns überrascht hat. Wir werden jetzt noch die nächsten Tage nah dranbleiben, nah berichten. Und wer weiß, Peter, vielleicht wirst du ja dann von vor Ort auch direkt Eindrücke sammeln und mit Menschen vor Ort sprechen, mit Afghanen, Afghanen in Pakistan, die jetzt ausreisen müssen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, was geht euch durch den Kopf, gerade auch bei diesem Thema, schreibt uns gerne, wie immer, an unsere E-Mail neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de und wir wünschen euch eine gute Woche. Und Peter, ja, das war wieder ein schneller Start zurück im Studio, oder?
1: Ja, klar. oder? jetzt wird es erstmal spannend, die nächsten Tage, würde ich sagen.
2: Dann bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Die Korrespondenten Reporterleben in Neu-Delhi Ein Podcast von NDR Info
0: Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen verstehen wollt, dann hört jetzt gerne rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet, ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht oder warum die chinesische Shopping-App Temu ganz schön gefährliches Zeugs verkauft, zum Beispiel einen elektrischen Dampfgarer.
2: Und so mit diesem dünnen Stecker und gut 700 Watt Leistung, die dieser Dampfgare hat, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Und das war dann erstmal komisch, weil auf dem Boden des Geräts prangte ein CE-Prüfzeichen. Und diese CE-Prüfzeichen, die sagen mir als Verbraucher ja eigentlich, alles klar, das ist ein Produkt nach EU-Richtlinien und damit ist das sicher. Aber siehe da, die Kennzeichnung, die war gefälscht. Die war nämlich ein ganz klein bisschen schmaler, als sie hätte sein müssen.
0: Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag jeden Tag neu. Und wir stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können. Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.